0: La ruta slow con Aitor. Buen día.
1: Imagínense un pan brioche, dos piezas de vaca rubia gallega madurada, all special, un queso cheddar ahumado, un guanquiale curado y ahumado. Que luego nos van a explicar qué es esto. ¿eh? Eh, una de mi glace también que nos la tienen que explicar de llama y bourbon, y todo ello luego con algún encurtido nórdico. Y una salsa secreta llamada Jetlag. Pues esta es la mejor hamburguesa de Euskadi. Arracha León, reciban el saludo de quienes habla Aitor, buen día. ...a ver de boca, y es que solamente nombrar los ingredientes eh, lo están diciendo todo. Eh, Alejandro Salcedo y Amira Leboduli han sido los ganadores, subcampeones en este caso. Ganadores de Euskadi, subcampeones del Estado de España de mejores hamburguesas, mejor burger que se celebraba este pasado martes. Lo organizaba Fenicia Marketing Gourmet. La final era en A Coruña y Eighty Jet, esta empresa castizarra aravesa, demostraba que lo están haciendo de cine. Será uno de los temas que tendremos en el programa de hoy, además de hablar de miel, del aceite de oliva virgen extra y de otros asuntos que nos van a ver en un instante hasta Zumarga. Arrancamos. Nuestra primera parada va a ser en el Centro de Interpretación de la Antigua en Zumárraga. Qué maravilla, por cierto, porque pudimos asistir a un encuentro eh, interno, podríamos decir, ¿no? de Euskadi Gastronómica, donde se daban cita todas las personas que están trabajando en clave de Producto de Turismo Gastronómico de, de Euskadi. Eh, vamos a conocer... Eh, que nos ofrecen, cómo va a ser este año 2023... Eh, ...nos va a permitir... ...allí donde estemos... ...en la zona de Donostialdea... ...o en la propia capital guipuzcoana... ...o en la de Oarso, ...o en la de Araba, en la de Gorbella, Euskadi... ...territorio ya guipuzcoano... ...en la de Ayaraldea... Eh, ...en la zona de Baracaldo... ...me da igual en cualquiera... ...vamos a dar algunas pistas... ...para poner el calendario en rojo... ...y pues en octubre esto... ...pues en abril, ahora tal... ...en junio tenemos cuál. De todo yo vamos a hablar en los próximos instantes, pero antes me van a permitir que nos vayamos hasta el propio, hasta la propia antigua, este centro de interpretación del antiguo en Zumarga, porque merece mucho la pena. Este era el momento que recogíamos.
2: La imagen de la Virgen de Santa María de Zumarga. En 1366, en ese escrito, que es la primera fecha que aparece de la donación de Enrique II de Castilla al señor de Lascano, esto figura. ...como eh, universidad o monasterio... ...y Zumárraga existe como colación... ...ni siquiera es población todavía... ...porque es un lugar disperso... ¿eh? Eh, ...la población, la colación, quiere decir... ...es un lugar disperso de, de donde vive gente... ...universidad no es como conocemos ahora de estudios... ...sino de universo... ...era el lugar donde se juntaba la población... ...y monasterio tampoco como conocemos ahora eran en aquellos tiempos los lugares donde se celebraban los cultos. Porque esto fue de la parroquia de Zumárraga, pero también de los cultos alrededor. ¿Sí? Fermín Lopetey. No, yo soy un voluntario de la Asociación de Amigos de, de la Antigua y suelo hacer las visitas guiadas especiales, eh, porque normalmente la, la ermita ahora en este tiempo suele estar cerrada. Se abre hasta el día 1 eh, de, ¿Abril? de abril, el domingo de Ramos. Está abierto solamente el, el sábado y domingo, pero a partir del 1 de abril ya está abierto durante toda la semana, a excepción de, del lunes, que no sea festivo, que se hace el descanso semanal. De once y media a una y media, y de cuatro y media a siete y media. Alguna cosa más, yo podría estar aquí horas, ¿eh? pero como tenéis el tiempo. Sí, sí, no, podéis vale, hacer fotografías, podéis espera, ¿eh? subir y todo. Arriba podéis, subir? Ver, ¿Sí? oh. arriba podéis ver que parece que son árboles... Que los ramas están sujetando la, no, ¿no? La
1: he tras conocer la antigua enzumárraga, vamos a conocer ahora la oferta que tenemos de producto gastronómico en diferentes comarcas de, de Euskadi, siguiendo esa ruta de Euskadi Gastronómica nos vamos a acercar hasta Encartur, Goyerri y Uribe, en territorio vizcaíno. También estaremos en Urdaibay, Leartibay y la zona del Duranguesado. Iremos también hasta Debagoyena y Gorbeyalde. Nos adentraremos en territorio guipuzcoano con Urola Garaya, Santurchi en Vizcaya y Tolosaldea nuevamente, ...en esa zona guibuzcoana... ...y para terminar en este primer capítulo... ...que vamos a hacer de recorrido... ...por eh, nuestra Euskadi Gastronómica... ...nuestras comarcas... ...estaremos en Donostialdea... ...en esta zona, en esta comarca de Donostialdea... ...donde ya ha arrancado, como es imaginable... ...desde el pasado mes de enero arrancaba... ...la temporada de Sagardutex. ...pero tenemos eh, cantidad de actividades... ...en clave eh, producto gastronómico... ...hasta finales de este año 2023... ...así que vamos con todo ello...
3: Caixo, eh, soy Leire Martínez, la técnica de turismo de Encartur. Eh, dinamizamos y gestionamos el turismo de la comarca de Encarterri y Meachaldea.
4: Caixo, eh, yo soy John Ubide y soy técnico de turismo de la
5: comarca del Goyerri en Guipúzcoa. yo soy Agoba Martínez, técnico de turismo de la comarca de Uribe en Vizcaya.
1: Bueno, comentabais, lo primero, qué gusto poneros las caras, ¿no? Veros después de todo este tiempo de pandemia que hemos tenido, porque igual la última vez que habéis estado, no sé si sería, ya con, sería todavía con mascarilla, vete a saber, o igual ni, ni os juntasteis.
4: Pues mascarilla alguna nos ha tocado, pero es cierto que sí. acostumbrados a la dinámica de turismo en Euskadi, que teníamos reuniones de diferentes temáticas y productos en la que nos veíamos, eh, después del COVID hemos tenido yo creo que mm. año, año y pico en el que no nos veíamos y sí que comentábamos ¿no? que de los de antes quedamos, pero que hay muchas caras nuevas y encima hay tantas comarcas en Euskadi y que hay gente que, que no claro. conoces.
1: Claro. Bueno, el Arterri, ¿qué nos prepara para este año 2023 tan ilusionante que tenemos por delante? ¿eh?
3: Bueno, pues tenemos muchas, muchas acciones para desarrollar en este año, la verdad que... Eh, acabamos de terminar eh, un festival de chocolate el basquechoc que ha sido un festival internacional de chocolate bar y café de especialidad y hemos contado que eh, se ha hecho el último fin de semana de ahora de febrero y hemos contado pues con un montón de chocolateros a nivel internacional hemos tenido gente de áfrica de turquía de, bueno, de todas las nacionalidades y y luego bueno pues que, que, que tenemos preparado pues eventos gastronómicos, la verdad que, que vamos a hacer unos cuantos. Destacable, como, como siempre, pues el concurso internacional de pucheras, de nuestra típica y famosa jo. alubia de, de Balmaseda.
1: Bueno, este año sí, porque recordamos lo del año pasado que se tuvo que suspender. Recordamos que vintolera. con la ilusión
3: que estábamos después, pues eso, después del COVID, eh, estábamos trabajando a tope para... ...junto con la cofradía de la puchera... ...en, en elaborar pues eso, unas fiestas de, de gran envergadura... ...porque uh -huh. se hacía el 50 aniversario... ...pero bueno, pues no pudo ser... Eh...
1: ¿Este año será? ¿Este ¿no?
3: año, este año Se, vamos septiembre
1: a... ¿Septiembre será, suele ser? El
3: 23 de octubre. 23, 23 de o sea, octubre. Ya hay fecha, 23 sí, sí, de siempre octubre. siempre es, el 23 de octubre, nada. caiga como caiga.
1: De acuerdo, pues nada, estaremos pendientes. Bueno, ¿De acuerdo? pues ahí te esperamos. Perfecto. Y si nos vamos a Goyorri Turismo, eh, recientemente estábamos al hilo del tema del... ...del tour, de todo lo que va a significar en la comarca... ...pero bueno, Semana Santa la tenemos en la vuelta de la esquina... ...tenéis actividades sí, previas incluso... ...sí,
4: bueno, en este primer trimestre, cuatrimestre del año... ...bueno, hemos tenido eh, wow. las sidrerías abiertas... ...que siguen abiertas en el Goyerri... aunque no es la zona más, más conocida y más famosa de sidrerías... ...tenemos cinco siderías tradicionales... ...y bueno, a partir de ahora empezamos ya con tres eventos gastronómicos... E importante es que sería en el 19 de marzo la feria del apicultor en Cegama bueno, una feria diferente curiosa, sobre todo lo relacionado con el mundo de la miel, y luego ya marchamos a la Arzalle una de Ordicia, el miércoles de la semana de Pascua, que es eh, el día en el que se celebra la, la temporada del nuevo queso de azaba, ¿no? Uh -huh. En diciembre enero es cuando los pastores empiezan ya con los, con los partos empiezan a hacer el nuevo queso y en abril este día de abril se conmemora eh, ...la apertura del nuevo queso... ...y es cuando pasan los rebaños también por, por Ordicia... Eh, uh -huh. ...bueno, representando un poco la subida de los, uh -huh. de los pastos... A, ...a los parques naturales de Aizcor y Ratzialalar... ...ya con el comienzo de la temporada estival... ...y luego en mayo, el, el 6 y 7 de mayo... ...tendríamos en Irizazabal... Eh, la Arzaiaguna, o Día del Pastor... ...que, bueno, se celebra también todo lo relacionado a, 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 en torno al queso, ¿no? Pues eh, hay concursos uh -huh. de, de queso, eh, cat, eh, concurso popular de, de cocina de mamía, de cuajada, etcétera, etcétera.
5: Nos vamos a la comarca Uribe. Sí, en Uribe, pues bueno, somos la comarca de las ferias, entonces tenemos ferias durante todo el año... Y bueno, este año destacar que en abril, los fines de semana del 15, 16 y 22, 23 de abril, es la tercera y última edición del Chacómic, que es un evento que marida el Chacolí de Vizcaya con el cómic con el y las actividades relacionadas con la ilustración y bueno eh, dibujantes caricaturas la verdad que, que, que está siendo unas actividades muy exitosas y este año bueno pues va a culminar con la edición de dos libros eh, en formato cómic que uno va a ser historias con Chacolí y otro la historia del Chacolí que se ha hecho bueno pues eh, investigando profundamente pues, de dónde viene y un poco bueno pues la, la propia historia del Chacolí de
6: Aldeón, bueno, eh, mi nombre es Irene y vengo de la comarca de Durangaldea.
7: Hey, yo soy
6: Indecane y vengo de la comarca de Leartivai.
7: aldeón, soy Aidora Machea de Urdaibai, de Busturialdea.
1: Nos vamos a ir a Durangaldea. Eh, ¿Qué cara este 2023 que ya, ya hemos arrancado, ya nos encontramos en primavera prácticamente? ¿Qué tenemos por delante que podamos eh, destacar?
6: Bueno, pues eh, nuestra comarca es una comarca... Eh, ...que tiene una localización estratégica... ...ya que estamos a tan solo 30 minutos de Bilbao... ...a 40 de Gasteis y a una hora de, de Donosti... Y, eh, bueno, aunque sea una comarca de interior pues eh, y aunque no sea una comarca tan eh, conocida como otros destinos, eh, co siempre que hablamos de la gastronomía vasca nuestra comarca está presente, ¿no? Al final, ¿quién no conoce un eh, asador Echevarri, boroa, yauregui barria o, o erro, no?
1: O el cobica de Durango, co eh, eh, Que tenemos es. ahí con sus pinchos, eso que son, son unos chapeldunas del copón. Efectivamente. Eh.
6: Por lo tanto, bueno, eh, también tenemos eh, eventos gastronómicos para todos los gustos y obviamente para todos los bolsillos, uh -huh. porque no todo el mundo se puede permitir uh -huh. ir a un asado rochevario, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, la experiencia, Ajá. la verdad que es bastante, bastante buena, ¿no?
1: Y para apuntar así en rojo del calendario, alguna… Pues,
6: eh, por ejemplo, esta semana tenemos el Yangodot, el concurso de pinchos de Durango y de, y de Yurreta, Ajá. los días 9, 10, 11 y 12 de, de marzo, uh -huh. donde se van a elegir los mejores pinchos de cada uno de esos dos municipios. El 16 uh -huh. de marzo eh, vamos a tener eh, otro evento gastronómico, en este, en este caso organizado por Saltzán Catering en Durango, donde se van a dar a conocer y don, donde vamos a tener catas de diferentes quesos, tanto nacionales como internacionales. Más o menos en octubre tenemos el Jaya Lai Pincho eh, pincho Leyaqueta de, uh -huh. de Amorevieta e Chano, de Sornoza, donde vamos a elegir los mejores pinchos de, de ese municipio, uh -huh. y el Yangodot también de eh, Abadiño. Perfecto. Y luego, ya en diciembre, pues tenemos el Buscant Jaya de, de Lorrio, eh, que es eh, la fiesta de, de la morcilla. ¿no?
1: Iñaki este, Uribe además que arranca con lo de Salchan Chan Ha Saltan, montado, ¿verdad? Sí. Que lo, lo ha puesto ahora en escena Y que viene a sustituir lo que era el saltzan Ardo saltzan Que se hacía, eh, ¿verdad? Eso es.
6: Ardo saltzan eh, también va a tener lugar en este caso el, en mayo Ajá. Eh, van a, En el van hotel Ola Jauri de Jauri, Oso
1: Polita es. sí. Vale, va. bueno, pues estaremos muy pendientes de ello Nos vamos a ir hasta la zona de Leartibay Learte ve Barcato tú. Learte y estás aquí, disculpa. Esto tengo que cortarlo aquí yo. Necane, cuéntanos, ¿qué nos encontramos por allí de cara a marcarnos un poquito itinerarios?
7: Bueno, eh, nosotros siempre digo que vivimos al ritmo de las estaciones y las mareas, entonces de manera general y en estos momentos súper importante, ha empezado la temporada del ancho y cualquiera que se acerque a los municipios de la costa va a poder ver a los barcos pescando todas las noches, las lucecitas, la verdad es que es un verdadero espectáculo. Uh -huh. eh, y bueno, y siguiendo con esto, pues pronto se acercará el Ancho alguna en ondarwa eh, que uh -huh. suele ser a la de los meses de junio, y empezamos un poco con la temporada de ferias en los municipios, en Berriatu organizan la feria de la conserva, y luego ya yendo hacia verano, pues las diferentes ferias de carne y de pescado en los diferentes municipios, destacan mucho las de agosto, pues igual porque son un poco más vistosas, tanto en hondarva como en Lequeitio.
8: Perfecto.
7: Y luego en otoño pues celebramos Leartibay Fest, en el es un evento en el que tratamos un poco de aunar visitas culturales no tan conocidas, con eh, experiencias gastronómicas eh, para las cuales colaboran todos los establecimientos de nuestra comarca.
1: Y nos vamos hasta Urdaibay, ¿qué nos comentas? Ayer?
7: Bueno, pues nosotros aparte de bueno lo que nos caracteriza,
9: igual un poco nos distingue, es que somos la única reserva de la biosfera de Euskadi ...y que además, eh, bueno, estamos considerados como el único destino eh, turístico sostenible a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido estamos trabajando en todo en clave de sostenibilidad, incluso la parte gastronómica... ...y bueno, pues para destacar, aparte de, de los días así ya conocidos como pueden ser en mayo el Día de la Raña Soca... ...que es la feria de pescado más importante de Euskadi que se celebra en Bermeo... ...o el último lunes de octubre que también es, digamos, un hito gastronómico y que viene gente de, de todos lados... ...desde la Asociación de Desarrollo Rural... ...organizamos diferentes eventos gastronómicos... ...con un enfoque turístico... ...siempre bajo la marca de Urdebeco Esenciak, ...en los que organizamos eh, bueno, pues eventos gastronómicos... Que, ...que se componen desde asocas de productores locales... ...a talleres gastronómicos para niños... ...a degustaciones, catas... ...y de esos en principio tenemos previstos hacer dos... ...uno en junio y otro en septiembre... ...todavía las localizaciones no las tenemos... ...porque estamos uh -huh. organizando... Y bueno, fuera de eso, que durante todo el año se pueden visitar tanto las, las conserveras de Bermeo como las bodegas de chacolí que tenemos en la comarca y que, bueno, que la gente siempre puede visitar.
10: Caicho, ¿no? eh, soy Maider Chaide, técnica de turismo en, de Bagoyenamán Comunitatea.
0: Caiso, eh, yo soy Nerea, técnica de producto de la de Gordellalde.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido la jornada matina? Lo primero, ¿qué tal ha ido? ¿Todo bien? Muy bien, ¿eh? muy Compartir, ¿verdad? Cada vez las unas con las otras.
0: Muy bien, ¿eh? muy bien, sí. Que siempre, viene, que
1: siempre viene bien. Bueno, oye, de la parte vuestra, de la eh, ¿cómo se presenta el 2023?
10: Eh, en gastronomía, eh, bueno, al tratarse de una comarca que... ...que sobre todo ofrece naturaleza... ...pues uh -huh. igual la gastronomía... ...se nos queda un poco relegado a segundo plano... ...pero estamos intentando darle más fuerza... ¿eh? Uh -huh. ...entonces por ejemplo... Eh, ...uno de los productos estrella que tenemos... ...que es el tomate arenastea... ...que vale. se hace en septiembre... ...pues este año ya estará... ...pues eh, más... Eh, ...bueno, tendrá más actividades... Eh, ...y un programa pues... Eh, ...más eh, co completo... ...sobre todo uh -huh. desde el punto de vista gastronómico... ¿eh? Vale.
1: O ahí tenéis al Chapeldún, ¿no? Campeón de, en sí. los últimos años Del de tomate, tomate en Bezana, sí, en, eh, en Torre la Vega, sí. en todos los sitios sí, a los que ha acudido.
10: Sí, sí, y es verdad que ha ganado premios varias veces. Y la verdad que cuando llega la feria se acerca bastante gente ¿eh? de, de otras regiones buscando tomate. ¿eh? Y este año eh, lo que queremos es nutrir de tomate eh, la, la feria, ¿eh? porque el año pasado se nos agotó enseguida. El tomate de Arechavaleta no se produce uh -huh. en tanta cantidad. ¿Eh? y hemos añadido eh, actividades gastronómicas por ejemplo un taller muy interesante para cocinar eh, tomate por ejemplo tartar ¿eh? de tomate y una salsa especial de tomate etcétera ¿eh? en la que puede participar la gente ¿eh?
1: qué fecha has dicho que sería eso eh? Eh, a
10: ver esto eh, la semana del tomate va a ser del 6 al 10 de septiembre y vale. el 10 va a ser la, la, lo que es la zoca ¿Eh? La feria y la mayor parte de las actividades.
1: Vale, ¿alguna cuestión más a apuntar en rojo en el calendario?
10: Sí, bueno, en, en octubre, el 22 de octubre, vamos a celebrar la Gatzeguna, como se celebra todos los años. ¿eh? Sí. Y ahí tenemos la zoca y bastantes actividades complementarias, aparte de salidas en la naturaleza para conocer... ...el paisaje de la sal, ¿eh? de ese Ajá. lugar... ...también va a haber un taller gastronómico... ...y va a haber también, pues, los puestos de venta... ...y, bueno, se podrán hacer cosas también especiales... ...como, por ejemplo, eh, baños de bosque, ¿eh? uh -huh. eh, que se ofrecen en ese día... ¿eh? Vamos a ofrecer eh, visitas guiadas en los centros de producción, en los caseríos, en dos momentos del año. ¿eh? En primavera, en mayo, eh, fin de semana 2021 y luego en noviembre, eh, fin de semana 4 o 5. ¿eh? La gente podrá ir a, a ver cómo se producen... Eh, pan, chacolí, uh -huh. queso, productos locales de Bagoyena y luego habrá degustación de cada uno y además los fines de semana eh, se intentará que varios restaurantes ofrezcan también menús con productos de temporada ¿eh?
1: para o sea, de completar, complicidad, ¿no? sí, eso, complicidad
10: y para que los visitantes completen de alguna manera la estancia ¿eh? de una manera <risa> eh, gustativa <risa> y bueno pues eh, y diversión, sí Perfecto,
1: nos vamos hasta de La ADR, ¿qué nos espera este 2023?
10: A ver,
0: pues tenemos Un programa, bueno, pues eh, Interesante, ¿no? Cuando hablamos de Gorbella hablamos de siempre Lo primero que nos viene a la cabeza es el parque natural Y un destino altamente natural pero sí que es cierto que desde el destino tratamos de, tra de trabajar un poco, unir sinergias, ¿no? Trabajar la gastronomía, trabajar la naturaleza, trabajar el producto local, trabajar nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, dentro de, de, del programa anual, pues tenemos varias actividades que venimos desarrollando desde hace varios años y repetimos anualmente, pues como por ejemplo puede ser el Gorbella-Cualchorrac, es un evento eh, de día que es para discutir los tesoros que tiene Gorbella, ¿no? ...en él unimos la cultura, unimos la gastronomía... Eh, ...con talleres, visitas guiadas... ...con un mercado de productores... ...con una zona gastroune para degustar el producto local... ...y eh, este es el tercer año que vamos a repetirlo... ...y en este año va a tocar el municipio de Ochandio... ...porque lo que hacemos es rotar por diferentes municipios. ¿Qué fecha has dicho? Pues la fecha no la tenemos de momento concretada... ...pero Muy posiblemente seguradera. sea finales de septiembre y primeros de octubre. De
1: acuerdo, vale.
0: Además de eso... Trabajamos en diferentes productos eh, para que nuestras empresas trabajen conjuntamente. ¿no? Uno de ellos se llama Gorbella Surechean, uh -huh. que es un proyecto que iniciamos hace unos años y que este año queremos retomar con más fuerza, en el que queremos que el producto local esté presente en diferentes espacios, ¿no? Uh -huh. en comercios, en oficinas de turismo, museos, restaurantes, alojamientos, pues para que las personas que nos visitan tengan una referencia de cuál es nuestro producto y quiénes son los productores y productoras a los que se puede visitar. Eh, ...también tenemos otro, otro, otra actividad que le llamamos Gorbella Sagutú... ...esto es más para nuestras empresas, eh, nuestras empresas de, de la zona... ¿no? Uh -huh. ...que es al final muchas veces eh, dar a conocer... ...entre diferentes empresas pues, a, otros, a, pues, a, a otras empresas de la zona... ¿no? ...este año por ejemplo vamos a hacerla el 20 de marzo... ...ahora enseguida con el inicio de la primavera... Uh -huh. ...y vamos a visitar el Museo de Vima. Eh, ...que además tiene, además del museo... ...que es altamente recomendable... ...tiene una pequeña zona eh, de degustación... Uh -huh. ...y luego visitaremos el restaurante Garena... Uh -huh. ...pues que además de una estrella sí, Michelin... Michelin sí. ...ha obtenido hace bien poquito... Uh -huh. eh, un, ...un Sol, un Sol, Sol, Sol. ...entonces bueno pues... ...vamos a enseñar a nuestras empresas... qué cositas tienen... Uh -huh. ...para luego también ellos recomendar... ...a sus propios clientes ¿no?... Uh -huh. ...y ya un poquito por acabar... ...lo que ofrecemos todos los años es... Eh, ...pues mercados ¿no?... ...al final... ...no solo las ferias anuales principales... ...que tienen todos los municipios de Vizcaya... ...sino que además, bueno pues... ...el Arribat Mercatubat... ...que es una manera de ayudar... ...a nuestros municipios pequeños... ...a que tengan unos mercados... Uh -huh. eh, ...pues de proximidad... ...y luego otro proyecto que es... ...Gurelurreco Mercatubac... ...que es eh, llevar nuestro producto local... ...pues a, a lugares más grandes... ...municipios más grandes... ...o ciudades como puede ser Bilbao... ...o Galdacao, entre otros... ...y eso es un poquito nuestro programa... ...de este año 2023...
11: Caicho Arracha León, eh, bueno, soy Nagore
12: de Turismo A. Kaixo soy de Turismo A.
13: Caicho Arraza León, soy Gaicha de Turismo Santos,
12: Caixo al León, eh, soy Aloña de Tolosa Aldea, técnico de turismo.
1: Oye, ¿dónde nos encontramos? Que es importante? Nos
11: encontramos, eh, bueno, concretamente en el restaurante Vide, Vide porque nos habéis pillado comiendo, <risa> pero estamos al lado de la Ermita de la Antigua y del Centro de Interpretación de la Antigua, en Zumárraga.
1: ¿Accesible a lo largo de, entiendo que por, de entre semana, fin de semana?
11: Sí, sí. Bueno, ahora la Ermita entre semana cierra... Pero a partir de Semana Santa, nada, eh, empieza a abrir eh, prácticamente todos los días, excepto el lunes. Y, no so y el centro de interpretación también, de martes a domingo, todos los días abierto.
1: Vale, que hay un recorrido para poder subir, tanto en vehículo como bicicletas y bilchen andando.
11: Bye, bye, bye. Educe Modutanere, visita tu Tuday eh, aquí para aparcar también hay para coches, para autobuses y para los mendizales, pues hay un recorrido circular alrededor del Monte Beloki de unos 50 minutos para completar toda esta visita.
1: Y que no es, si me permite la expresión, no es muy cañero, ¿no? Que es, que es tramo no, medio para poder sí, hacer, no, dependiendo de cada cual,
11: ¿no? Eso, es pero ideal para familias y, sí, y fácil de hacer.
1: Ahora, de cara a este 2023, vamos a poner en rojo ahí en el calendario alguna cita...
11: Bueno, más que una cita, eh, una iniciativa o, o un, vamos a decir, materializado en un folleto que estamos trabajando y ultimando ahora, lo vamos a presentar el 28 de marzo y es eh, Pinchos Pincho en cuanto a gastronomía que bueno, hemos trabajado con José Mazpeitia, que, sí, que me manda saludos, por cierto.
1: Hombre, claro, <risa> amigos. Sí,
11: que es una gozada trabajar con él y, y bueno, lo que hemos hecho es recoger, eh, pues más o menos van a ser 20, 50 bares y cada uno ha puesto su pincho estrella. Entonces el visitante y el local va a poder pues probar el pincho top de cada sitio.
1: Perfecto, has dicho cuándo va a ser él.
11: Eh, ¿Eh? Va a ser a lo largo de este año, va a ser un folleto de Entonces acuerdo. a quien venga, se lo entregaremos Para que disfrute de nuestra gastronomía O
1: sea, que estén pendientes de las redes sociales es. ¿Vuestras redes sociales?
11: Urolagaraya, arroba Urolagaraya En Instagram sobre todo, y Facebook Urolagaraya Turismo a Vipuzcoa
1: Perfecto, nos vamos a territorio vizcaíno Hasta Santurchi, eh, Gisca, coméntanos ¿Por dónde nos podemos mover este año?
13: Sí, para empezar las jornadas gastronómicas Ahora en, en marzo, a finales de marzo Tenemos una food truck market que se haría En el parque Guernica, en el centro de, de Santurchi uh -huh. A la que acudirán 10 10 furgonetas donde ofrecerán diferentes tipos de, de gastronomía Luego Santurci, con la gastronomía siempre pensamos en la, en la sardina. La sardina es pescado de, de verano. Y para, os invito a todos para que vengáis en fiestas de, de Santurchi en julio. Comienzan las fiestas con el día de la, de la sardina. Ese día se ponen diferentes pailas, diferentes brasas en, en el municipio, en la, en la, cape, en la calle de antiguamente Capitán Mendizábal, y asan eh, toneladas de, de sardina. ¿Qué día es ese? Eh? Ese es el, el viernes anterior al 16 de, de julio, que de este acuerdo. año cae justo el, el 14. Vale. vale, 14 de julio. Eso es 14 de, de julio. Entonces son eh, gratuitas la, las sardinas y es un día espectacular para ver el ambiente que hay, que tenemos en, en Santurci. Pero recordaros también que las sardinas se pueden degustar durante todo el verano en los restaurantes de, del municipio.
1: De acuerdo. ¿Y nos vamos a Tolos Aldea?
12: Sí. Bueno, eh, bueno, como sabéis en Tolos Aldea, bueno, suele ser. ...un destino de ferias y eventos gastronómicos... ...pero bueno, también estamos trabajando... ...en poner en valor un poco el paisaje gastronómico... ...de la comarca, acaba de pasar B... ...que ha sido eh, la fiesta para poner en valor... ...el paisaje pastoril, uh -huh. digamos, de Verastegui, uh -huh. ...que ha sido un éxito esta primera edición... ...o sea que volverá... ...y bueno, luego ya a partir de mayo... ...vendrá Aragui, que será el 18 al 21 en Tolosa... ...que es la fiesta de la carne y la parrilla... ...de Tolosa... ¿En
1: qué mes eso, en el mes de...? Mayo... De mayo, Del de vale.
12: 18 al 21 uh -huh. será... Ahí al principio, el 1 de mayo suele ser la apertura de pastos de Aralar... ...que le decimos que es como el comienzo, ¿no? de esa gastronomía... ...y luego el 18-21... ...el 18 suelen ser jornadas profesionales en el Vasculinary Center... Uh -huh. ...pues con profesionales de la carne, cocineros, etcétera... ...y luego el fin de semana ya el evento se suele pasar a Tolosa... Hay fiestas bueno, asados en las plazas, food trucks. Bueno, uh -huh. Es una fiesta en torno a la carne y bueno, estamos dándole un poco una, una digamos, una visión de aprovechamiento de la carne, de otros uh -huh. tipos de asados, uh -huh. de, de esas cosas. Y luego eso, pues, al finalizar el año vendrán, sobre todo, bueno, en verano la fiesta de la piparra de Ibarra. Uh -huh que eso suele ser el 17 de septiembre, es una feria sobre el producto, y luego ya eh, los que se suelen suceder todos los años, que es Tolosa-Goshua, que es la fiesta del dulce, que es el 28 de octubre, y la fiesta de la lubia que es la reina de Tolosa, digamos, uh -huh. que eso uh -huh. ya es el 18 de noviembre. O sea que... Nequi Sí, Nequi se me ha pasado. es
1: Nequi importante, porque sería ya la segunda sí. edición, que arrancaba este pasado año y recordamos que el primer premio se iba para el mejor queso era el de Asteasu, el de Goine. De
12: Goine, de pasta ¿eh? blanca. Quesos pasta blanca.
1: lácteos, diferentes reconocimientos y el, bueno. la segunda edición de este año que tendrá lugar en el otoño, ¿no? que será, sí, será nuevamente, en octubre. En octubre una, de acuerdo.
12: una semana antes que Goshua, en, esa, en octubre.
1: Perfecto. Sí, ya
12: están en eso, o sea que esa segunda edición se hará en todos los... Años.
8: Eh, soy Ainhoa Mundarain de la Comarca de Nostia Aldea y yo también le acompaño soy Miren.
1: Bueno, cómo se presenta este año, 2023.
8: Bueno, ya hemos empezado la temporada de Chots que es lo más significativo de nuestra comarca Ajá. y bueno, la verdad es que este año o sea, hemos empezado bien, con buen pie. Oye,
1: me han dicho que vamos, no hay huecos, no hay o sea tienes hueco. que ser, aunque seas incluso familiar, vamos, no lo hay tienes complicado. Salvo el mediodía, ese es un. Sí. Vale, claro, Pero sábado a la
8: noche, domingo en tres semanas, sí ya. hay mucho hueco. O sea, vale, animar o sea a la vale. gente a que venga en tres semanas y el sábado a la noche, el domingo. El sábado al mediodía, no.
1: Vale, vale, vale. Bueno, las la Sagardoteguis, que recordamos, además siempre incidimos cuando hablamos con Euskal Sagardo. ¿va? que las tenemos durante todo el año, o sea que sí. es un tema que que rompe sí. Sí, sí, la, que sí, la temporada, sí. que no solamente es hasta sí. abril como era antes, ¿verdad? Sí,
8: antes era muy estacional, sí. la temporada de chochera, pues eso, sobre todo de mediados de sí, enero, hasta finales de abril, uh. pero ahora ya la mayoría están alargando mucho, de los que solo abren sí. la temporada de chochera hasta mayo y ya hay muchas que abren a lo largo del año.
1: De acuerdo, y qué tenemos eh, por actividades que pudiéramos poner clac, así en rojo.
8: Eh, bueno, la temporada de hecho las visitas guiadas que se hacen ya en muchas de las hidrerías, el museo de Sagardoechea en Garragata, que también tiene multitud de claro. actividades relacionadas con la cultura de la sidra. Uh -huh. Y eso es lo que temblor de hecho y luego ya a partir de, de mayo, lo que es verano ya, pues eh, los agardogunas. Son muy importantes en todos nuestros pueblos y barrios y, y demás. Y, y hacia otoño ya, la, la, eh, con la recogida de la manzana y de la sagarrusta y demás, se hacen una serie de actividades también muy relacionadas con el tema de la sidra, pero ya más con actividades más pues uh -huh. eso, eh, de recogida de manzana, de elaboración de la sidra y demás. De se me ha olvidado comentar que en mayo se hace un poco fuera de temporada en Astigarraga la semana del guisante. Mm.
1: ¿Qué, poco, ¿Qué fecha has dicho? Eh? En mayo, medios de mayo. Medios de mayo. Sí, sí. O sea, mm. Este
8: año será del 12 al 14 de mayo.
1: semana semana
8: guisante en Astigarraga y luego ya, eh, un poco uniendo lo que he dicho antes de otoño, en octubre en, en Hernani la semana del bacalao que lleva más de 10 años, haciéndose la semana cierto, del bacalao, eh, con un concurso de pinchos de bacalao popular, ¿no? Con jurado popular, pero ya este año también ha sido con jurado profesional, con más uh -huh. de 23 bares eh, que, de Hernani que, implicados y luego, pues bueno, el nivel de los pinchos también ya va, Qué bueno. va mejorando de, de, de año en año.
1: Hasta aquí este primer capítulo, conociendo lo que nos llega desde diferentes comarcas de nuestros errialdes, una oportunidad magnífica que vivíamos esta semana en Zumárraga. Por cierto, nuestro agradecimiento al restaurante Vide, Vide ubicado junto a la ermita de la Antigua, en esta catedral de las ermitas vascas, en un entorno espectacular. ...y donde pudimos eh, conocer el producto kilómetro cero... ...producto de temporada que trabajan en este restaurante... Sorionaka, a todo su equipo por cómo nos acogieron... ...y cómo nos alimentaron... ...y lo que decíamos, hoy era imposible poder eh, trasladar... ...todo lo que nos ofrecen las comarcas de Euskadi... ...todavía no la podíamos eh, trasladar en este programa... ...así que en próximos iremos eh, recopilando y recordando... ...cómo va a ser esa ruta slow para diferentes comarcas de Euskadi... Alejandro Salcedo de Itillete, subcampeón de España, eh, de esas hamburguesas de, de todo el estado que se tenía, conocían este pasado martes. Alejandro Arrachaldeo, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, aquí estamos Aitor.
1: Bueno, oye, felicidades una vez más. ¿Estáis que no paráis?
14: Sí, no, la, ver, la... la verdad es que estamos encantados con, con este resultado, la verdad es que... Ha sido así un
1: poco de sorpresa y... Muy buenas. Oye, la última vez que estábamos, que coincíamos, a menos quien habla con vosotros, era en uno de esos encuentros gastronómicos que nos lleva por diferentes lugares del mundo, en el mercado de abastos, ¿no?, en la planta superior.
15: Eso es, eso es. La última vez que nos vimos fue un poquito en la Summer Night, que lo llamamos nosotros. Ajá. Es un poco que intentamos trasladar al final lo que hacemos a domicilio, pero pero en directo.
1: Bueno, vamos a conocer en un instante cómo es esa hamburguesa, la mejor de Euskadi, subcampeona de España. Y para hablar de, de ello, tenemos comunicación con parte de la organización, la Fenicia Marketing Gourmet, eh, que ha estado organizando todo, todo ello y que se daba por cerrado este pasado martes. Alexandra Riera. Eh, muy buenas tardes a Rachaleón.
16: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bien, bueno, ahí tienes a la, a, a la pareja subcampeona ¿eh? Les, Os podéis saludar nuevamente que Muy buenas, está. chicos Un
16: placer, buenas, un placer gracias. encontrarnos otra vez
1: bueno, Alessandra, ¿qué, ¿qué tal estuvo esta esta pareja? ¿Qué tal estuvieron, este tándem? Bueno,
16: increíble. Son encantadores, ha sido un lujo trabajar con ellos, porque además yo tuve la suerte de coincidir en cocinas con ellos, porque ah. los finalistas estaban divididos en dos, Ajá. Y, y tuve la suerte de que, de que ellos compartieran un espacio conmigo y, y da gusto verles trabajar. Sobre todo siendo tan jóvenes, ¿no? que, <risa> que al final es una apuesta de futuro. Vamos, increíble.
1: Bueno, vamos a recordar ese palmarés. ¿Cómo, cómo fueron esos tres primeros puestos, Alessandra?
16: Pues muy reñidos, creo que la palabra es precisamente reñidos eh, Sí que es verdad que bueno, destacaron un poquito más por encima que, que los otros competidores Que como sabes eran 15 en total uh -huh. eh, Pero bueno, la verdad que en este caso el primero y el segundo puesto están muy ajustados Y bueno, sí que es verdad que la ganadora en este caso fue Burger Fútbol de Sevilla Pero Itillet lo ha hecho perfectamente y sin duda ha sido un, un gran contrincante
1: Uh -huh. Y el tercer puesto se quedó en Galicia, ¿no?
16: Eso es, eh, se quedó ahí en la tierra, también coincidencia que, como sabéis, la final la hicimos en, en Coruña, en el Pazo de Vilagoa y en el Museo Estrella Galicia, uh -huh. y nada, pues la propuesta de Lucía Freitas, que, que es una estrella Michelin de allí, eh, era era una maravilla, porque también mezclaba unos sabores asiáticos, la verdad que era una receta súper creativa, y, y bueno, pues un merecidísimo tercer puesto.
1: Bueno, Jet Lad Burger. Eh, Alejandro, Amira, esta era vuestra propuesta. ¿Cómo la cómo la podríamos resumir? ¿Cómo, cómo es ese concepto que, que os dio este subcampeonato y mejor hamburguesa de toda Euskadi?
14: Bueno, pues nosotros lo que hicimos en esta ocasión fue pre crear primero un concepto, en este caso eh, el Jet Lad Burger, ¿no? que al final lo que buscábamos era una hamburguesa que de una manera u otra te diera un chute de felicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces buscamos ingredientes concretos que te aportaban, eh, que te aportaban, pues esos diferentes, activaban diferentes neurotransmisores que liberaban hormonas de la felicidad y del placer. Madre eso, me... no deteníamos... eh,
1: para, para ahí. Eso como, cómo... vamos, o sea, que este es un trabajo psicológico ya desde inicio.
14: Sí, al
15: final fue un trabajo de investigación sobre todo, así que queríamos que la hamburguesa tuviera un trasfondo más allá de una buena receta Ajá. Y, y la idea fue un poco jugar con varios ingredientes que pues, tuvieran compon distintos componentes que, como comenta uh -huh. Alejandro, activaran diferentes neurotransmisores y al final, pues si has tenido un día largo, un mal día, sufrido de y o lo que sea, te aportará pues, ese momento de felicidad al comer que todos deseamos siempre cuando casi acaba el día. Muy y esa bien. fue la primera idea para trabajar la receta.
1: Fijaros qué importante lo que estáis trasladando. Les, os estamos escuchando, bueno, toda la audiencia de la Ruta Slow, también, Alessandra, ese concepto de, de la alimentación, del alimento, como con ese punto de felicidad, con esa valorización del producto, de disfrutarla tranquilamente. ¿eh? Algo que Alejandro decía de, de inicio, ¿no? Ambos estáis en, en gastéis en, en Euskadi, y, y tanto tú, Amira, como Alejandro, eh, conocéis perfectamente el movimiento Slow Food y este, en este caso estamos hablando de un concepto concepto que también, dentro de ese concepto rápido que puede ser gastronómico, nos permite parar un poco y, y disfrutarlo, saborearlo, acompañándolo de lo que quiera cada cual, ¿no? Ese es un poco lo que también buscabais por lo que nos estáis diciendo.
15: Sí, al final nosotros, como nuestro concepto es solo a domicilio, también buscamos un poco revalorizar, ¿no? Todo uh -huh. lo que significa el delivery, todo lo que significa el pedir a casa y que no siempre tiene que ser algo rápido y, y de mala calidad, ¿no? Al final también es un momento en el que están uh -huh. intentando disfrutar de la comida y es un poco lo que queremos trasladar.
1: En un instante vamos a ir con esos ingredientes, pero antes con Alessandra, para acabar con, con ella, con la parte de organizadora. Eh, ¿Cuántas hamburguesas, cuántos participantes tuvisteis al final en esta cita de este año?
16: Pues mira, fueron 290 participantes, nada más y nada menos. Eh, de Euskadi, concretamente, 10, que, que vamos, no se quedan atrás tampoco. Este año ha estado súper reñido porque las notas han estado muy ajustadas. Eh, eh, la diferencia de este año ha sido que hemos contado también, a diferencia de otras ediciones con unos inspectores que eran profesionales de la gastronomía que también valoraban estas propuestas aparte de los clientes de, de los propios participantes uh -huh. y la verdad es que todos nos han hablado maravillas y ha sido vamos, ardua, ardua tarea para ellos
1: Bueno, ha sido tercera edición, ¿verdad?
16: Eso es, tercera edición uh -huh. preparando ya la cuarta
1: Pensando Y siempre en este concepto de, de hamburguesa de, de ese
16: burger lo que estamos buscando, sobre todo, es siempre el mejor sabor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aquí lo que premia es la, la calidad. Eh, ha sido bien. una edición de lujo, y cuando digo de lujo, es precisamente no solo por, por los participantes que hemos tenido, que han sido increíbles, sino por esa calidad que ellos traen, ¿no? Productos de kilómetro cero, eh, vamos, ingredientes propios de cada región, que además destacan por ser típicos de la zona... Eh, también mucha influencia neoyorquina, ¿no? Muchos viajes uh -huh. eh, a ese Nueva York donde aprenden pues las técnicas como las más que ha estado tan de moda y es como la tendencia de ahora. Esa salsa coreana Emi que también ha sido una de las más vistas durante esta edición y al final, bueno, pues buscando crear tendencias siempre con, con los mejores ingredientes, ¿no?
1: Alessandra Riera, Fenicia Marketing Gourmet. Enhorabuena. Por esta, por esta organización, porque nos encanta ese punto que tenéis eh, chispeante y picante. ¿eh?
16: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por acompañarnos y sobre todo a los participantes, que son quienes le, le han aportado al final el nombre al certamen.
1: Y ahora sí, vamos a ver con esos neurotransmisores esa capacidad que tiene esta pareja, Amira y Alejandro, en Euskadi, campeones, la mejor hamburguesa de, de toda Euskadi. Es un resultado que no es de ahora. Vienen demostrando su buen hacer desde hace tiempo. Han sabido reinventarse en tiempos de, de pandemia y ahí están los logros y los resultados. Bueno, brioche, vaca rubia gallega madurada o especial. Eh, contarnos un poquito esos ingredientes que son los que han conformado. Recordamos esta mejor hamburguesa de Euskadi, subcampeona de España, esta Jetlag Burger.
14: Vale, bueno, pues vamos a arrancar con el, con el pan. El pan que utilizamos es un, un brios de mantequilla y patata que trabajamos en conjunto con Juanito Baker, que era una receta que ellos hacían, pero bueno, la modificaron un poco a que se ajustase a lo que buscábamos uh -huh. y la verdad es que es un pan que nos encanta, que, que estamos súper contentos con él. Y luego la carne que comentabas, pues eso, trabajamos con, con vaca rubia gallega madurada, eh, cogemos diferentes cortes, los mezclamos nosotros mismos para que tenga el porcentaje de grasa uh -huh. adecuado para nuestra hamburguesa y bueno y luego pues, terminamos de redondear pues, con un poquito de cheddar ahumado, luego un guanciale que es un, un embutido que elaboramos nosotros, com compramos las papadas, uh -huh. eh, las curamos en sal, luego la ahumamos durante 24 horas y luego lleva un proceso de secado de 20 días. Entonces, para elaborar este embutido que sustituye al bacon, tardamos prácticamente un mes entero en desde que lo elaboramos hasta que lo podemos tener oh, para oh, las hamburguesas.
1: Vale, vale. Uh -huh.
14: Luego tenemos también eh, la de Mi glass, que es un, un fondo que hacemos con huesos de, de ternera, también super reducido, que terminamos de coronar con yema, un poquito de bourbon, un poquito de sirope de arce también. Uh -huh. Luego hacemos diferentes encurtidos con recetas nórdicas y coronamos con nuestra salsa secreta, que, que es así que es secreta. Y no te <risa> que, lleva.
1: que esa es la marca de la casa, ¿no? Bueno, oye, quienes son amigas, amistades vuestras, bueno, tiene que ser una maravilla ser amigo vuestro, eh, porque me imagino que haréis probaturas.
14: Sí, la verdad es que la cuando teníamos la idea original de esta hamburguesa, ¿no? cuando ya supimos sí. qué tipo de ingredientes teníamos que utilizar, luego estuvimos en Cyber Raw, entre nosotros y amigos unos 20 días aproximadamente, se quedamos con la receta que para nosotros era la perfecta, así que sí, tuvieron bastante suerte durante esos 20 días.
1: Bueno, recordamos que, que esta hamburguesa, insisto, ha quedado campeona de todo el Estado, de España, eh, la mejor de, de Euskadi, porque participaban en Euskadi otras. Y el segundo puesto ha sido para Tipula Burger, que estos, no sé de dónde, ¿de dónde son esta, esta representación de Euskadi?
3: Son de Bilbao.
1: De Bilbao, Tipula Burger. Y el tercer puesto era para el búho, el búho rojo oficial, que estos son de...
15: De Bilbao también. De Bilbao. A nivel únicamente, o sea, a nivel solamente de Euskadi había un nivelazo increíble, tipo la burger, tanto como Hugo Rojo, son grandes, Ajá. grandes referentes de las hamburguesas y la verdad es que es un honor para nosotros haber quedado ahí en el podio y casi ni nos lo creemos, vamos.
1: Bueno, al final habéis dado con una clave, yo creo que ya le habéis, le habéis cogido el puntillo. Eh, si tuvierais que eh, definirlo, yo creo que al final tiene que ser eh, ponerte en la, en la piel de, de la persona consumidora, ¿no? Del ciudadano, ciudadana de turno, que, que, que va a tener delante suyo esa hamburguesa y que, claro, insisto, estamos hablando de, de delicatese, no hablamos de otro tipo de comidas súper rápidas donde no importa el producto, sino que importa la rapidez y el abaratamiento de los costes, etc. No estamos en esa clave, afortunadamente. Estamos en la otra, ¿no? Y os tenéis que poner en esa mente y digo, ¿cómo, cómo voy a conseguir... Eh, que cierre los ojos, que, que lo disfrute, que lo saboree, que al mismo tiempo eh, esa burger eh, no se salga de ese, de ese de ese emplazamiento, de ese emplatamiento, podríamos decir, porque también es importante, imagino, ¿no?, eh, a la hora de poder degustarla, que no se te desmorone todo. Son detalles que quizás hay que tener en cuenta, pregunto. Sí, al final
15: hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? O sea, tanto que la oferta sea llamativa desde el principio en cuanto a la lees, como que cumplan las expectativas cuando la pruebes, al igual que claro. lo que dices tú, que mantenga la calidad, que el pan no se empape demasiado, que, que la salsa esté ahí pero que no se desmorone, que todo tenga como un sentido entre sí.
1: Bueno, eh... Algo que hemos eh, podido leer eh, por ahí, escucharos, eh, seguís con los pies en el suelo y no, os vais a, no se os va a ir la cabeza. Lo digo porque tenéis un ejemplo, creo que de, del año pasado, quien quedó, no sé si campeón o subcampeón como vosotras, en este caso, esta pareja Rá. Eh, claro, tuvieron que incrementar el, el número de personas que formaban parte del equipo, te metes en costes, en eh, nóminas... Eh, de momento veis eh, bueno eh, sabéis eh, llevar piano piano no lo que significa este éxito porque os van a empezar a llevar, o se estarán llamando ya, cada vez más para, oye, quiero vuestra hamburguesa oye, quiero esto, oye, vente para aquí porque sois nómadas os veis de un lado para otro
14: Sí, no, al final eso es lo que dices tú tenemos claro que queremos hacer las cosas bien y para eso tenemos que seguir eh, confiando en nuestros valores haciendo las cosas como nos gusta y, y si viene un crecimiento que por supuesto sea orgánico porque, porque queremos y porque, porque podemos, porque creemos en ello. Claro. Y, y tampoco crecer por crecer y hacer las cosas mal. Al final, eh, nuestra filosofía no, no es esa. Buscamos eh, trabajar de una muy buena manera uh -huh. eh, y sacar un producto con el que estemos orgullosos.
1: Mira, algo que os define también, y que tome nota quien quiera tomar, ¿eh? que es muy libre, pero vosotros también cuidáis... Eh dentro de ese delivery hay diferentes tipos de contrataciones y todas las conocemos, algunas más y algunas menos. Sobre todo conocemos algunas por su práctica y por esos sueldos irrisorios que se les paga a quienes lo hacen. Y luego tenemos buenos conceptos de pequeñas empresas que tenemos en las tres capitales y en otros puntos de Euskadi, faltaría más, y en otras zonas de España del Estado, que lo hacen eh, de una forma digna, con buenas bicicletas, con buen servicio, con un coste eh, que se paga en justicia. ¿Que es más caro que los demás? No, es un pago injusticia El otro es injustamente barato. Y una de ellas, si no me equivoco, es Eraman, ¿eh? que precisamente en Gastéis trabaja en esa línea.
15: Sí, al final también se trata un poco de, de sentarte y de acercarte a empresas que tengan un poco tu misma filosofía y compartan contigo. Y al final, lo que decimos siempre, nosotros al trabajar a domicilio tenemos el poder dentro de la cocina. Una vez que sale el pedido, al final tienes que confiar mucho en, en quienes el alargamiento de tu proyecto, por decirlo así, tienes que sentir que es parte de tu equipo también y al final es muy importante todos los valores que ellos uh -huh. tienen, lo que dices tú, la dignidad eh, a la hora de trabajar, eh, la sostenibilidad, etcétera
1: perfecto, el que tienes a tu lado que no sé si sigue teniendo el mote de farolillo rojo en redes, sí o no sigues, ¿no? o no,
14: farolillo a secas
1: farolillo a secas, lo de rojo es verdad Y se me ha ido por otro lado, disculpa, farolillo efectivamente, sí. Alejandro yo no sé si sigue o no perteneciendo, pero bueno tú has mamado el movimiento Slow Food, yo me acuerdo en aquel vuelo que veníamos de Turín, ¿te acuerdas? con Eduardo Durarte, después de aquel de ese Terra Madre tú has mamado desde siempre, de, de alguna manera ¿no? Este ese concepto ¿no? de, la, de lo bueno, limpio y justo
14: Sí, yo al final hace casi, creo que ya 10 años, arranqué eh, como parte del movimiento Slow Food Sí es. que es verdad que ahora, debido al, al proyecto y demás, no estoy tan activo, pero bueno.
2: Pero sí que estás... trabajamos
14: con proveedores que, que son parte del, del Convivium. Todas las verduras nos las trae Javi, que está a menos de, de un kilómetro de donde tenemos la cocina.
1: Javi eh, Chávez
14: eh, el movimiento a nuestra manera y, y seguimos un poco aportando de la manera que podemos
1: ah, Javi, ¿quién es Javi Chávez?
14: Sí. Qué bueno.
1: O sea, que os llega la... desde Basaldea, desde ese núcleo de pequeños, eh, eh, pequeñas empresas que trabajan en ecológico, que es la, la esmeralda de Javi Chávez. Pues bueno, la labor que estáis haciendo es eh, magnífica, los dos, eh, de verdad. Eh, en estos momentos que tenéis, aparte de esta situación con el tema del burger, ¿en qué historia tenéis ahora? Porque trabajáis también desde el Gran Hotel Agua. Creo que tenéis ahí un espacio donde es vuestro centro de operaciones, podríamos decir.
15: Eso es, es nuestra cocina de producción, ¿no? Ajá. Está abierta de todo al público, pero bueno, ahí es donde tramamos todo.
1: Qué bien. Oye, pues a los dos, de verdad, que enhorabuena por lo que habéis conseguido y sobre todo por el camino que estáis haciendo. Porque más allá de los éxitos y de los logros, es el camino que estáis haciendo. Lo estáis llevando muy bien y os lo agradecemos de verdad en nombre además de las pequeñas y pequeños productores de quienes amamos el alimento con mayúsculas como bien dice nuestro gran amigo compartido Eduardo Durarte de Slow Food Araba un abrazo para ambos y a seguir en esa línea ¿eh?
15: Muchísimas gracias, gracias.
1: Y, por cierto, recordamos que el próximo domingo tenemos también otra fiesta, otro encuentro en torno al aceite de oliva virgen extra de Rioja-La Comunicación con el presidente de la Asociación para la Promoción del Olivo y el Aceite de Rioja-La Besa. Aprora, eh, su presidente Iker, Día de feria Arracha León.
5: Arracha León, Aitor. No solo es el, el domingo, que el domingo tendremos la, la feria, un poco la culminación de, de la fiesta del aceite, sino que el, que el sábado 18 ya habrá... Diferentes actividades en, en Ollón, que es otro, uh -huh. también otro de los puntos muy importantes para el aceite de río Besa
1: Por lo tanto, el sábado tiene razón, el sábado nos podemos ya acercar hacia Ollón, ¿no? ¿Va a haber ahí actividades eh, para sí, poder sí, participar? Sí.
5: Habrá actividades, hay un concurso de, de pinchos eh, que se viene realizando anualmente y que, que, es, que es muy interesante y en donde se degustan pinchos de, en todos los bares de, de Ollón elaborados con aceite de oliva de Río Jalavesa uh -huh. y, y más eventos por allí en, en la localidad de Río Jalavesa.
1: ¿Y luego el domingo hacia dónde tiramos?
5: El domingo ya, pues, eh, hacia Moreda, uh -huh. eh, nada, cerquita, nos quedamos cerquita de Ollón, que, como sabéis, está, nada, separado por cinco kilómetros, nada más, y, y allí en Moreda, pues, tendremos la, la feria de, de productos, tendremos catas, tendremos eh, la, la tradicional untada del aceite que organiza el, el Trujal de, de Moreda, uh -huh. eh, eh, pues, eh, visitas al Trujal, visitas eh, guiadas y, bueno, de, de más eventos, mucho mucho ambiente en Moreda.
1: Ambiente magnífico, llamando ya la primavera, eh, recordamos con esta fiesta eh, en torno al mundo de, del aceite de nuestros olivos en Rioja, Alavesa, con esta variedad tan nuestra que tenemos en esta zona, al menos como es variedad Aronid. Por cierto, este pasado viernes, esta misma semana, se daba a conocer eh, diferentes acciones que, que vienen de alguna forma a valorizar algo que... Que, que, que antaño, diríamos, eh, lo teníamos un poco de aquella manera, podríamos decir, que olvidado, eh, estáis trabajando en esa recuperación, como decíamos, de los olivos, de nuestro aceite de, de oliva virgen extra de Rioja Alavesa, y con tal motivo vamos a tener la presentación de la propuesta de oleoturismo de Álava. Tenía lugar este pasado viernes, como decimos, en el Villalucía de, de la Guardia, y que viene a bueno a marcar ¿no? ese, ese recorrido que podemos hacer también eh, para conocer nuestros eh, nuestras diferentes opciones que tenemos en clave eh, turística eh, vinculada al olivo.
5: Así es, sí, sí, como, como bien dices. Eh, un poco también era una, una vieja reivindicación de del sector, del de, de aceite de Río Jalavesa, ya que bueno, nosotros eh, pues tenemos, somos muy conscientes de la magnitud eh, pequeña que tenemos en cuanto a volumen actualmente y en cuanto a hectáreas de, de olivo comparado con otras regiones eh, cercanas y, y bueno, y, ¿Sí? y más si son de, del ámbito nacional no del, del ámbito de, del Estado sí. eh, somos pequeños, pero lo que sí que tenemos y lo que hemos tenido siempre es un gran patrimonio oleícola en Río Jalavesa ¿Sí? eh, trujales antiguos, vestigios de trujales muchísimo más antiguo, según incluso de la época de, de, con, de restos casi ro, romanos eh, en, en Río Jalavesa. Ahora hay gente que está trabajando y hace oh, eh, eh, visitas guiadas a sus trujales. Ten, hay que recordar que tenemos actualmente eh, el trujal de, de Ollón, el trujal de Moreda y el trujal de Lanciego operativos y, y que es eh, el trujal de Roiz de, de, de Lanciego, donde uh -huh. se elabora aceite de olea de extra, pero además tenemos un trujal eh, en, en Lanciego que es una joya de, de la revolución industrial que es un, un, el trujal antiguo del municipal de Lanciego, que es una maravilla, y todo eso había que ponerlo en valor. Y, y bueno, eh, Diputación eh, pues ha visto que esto habría había que impulsarlo y, y hemos contado con su apoyo pues para desarrollar un dossier que es un poco una guía uh -huh. de, o de turística sobre Río jalabesa porque Río recordemos no es solo vino, sino que también tenemos aceite, almendras y otros otros cultivos que, que hay que valorar.
1: ¿Dónde podemos encontrar ese dosier? Me imagino, no sé si en la propia página web de Aprora o, o dónde podemos ir sí, eh, sí uh -huh. eso
5: es, eso es después de la, esta presentación. Tenemos ese dossier en la misma página de Aprora, en en, en, eh, en, diputa, en las en en la en turismo, ¿no? de Diputación uh -huh. de Turismo de, de Diputación Foral de Álava y bueno lo encontraremos también en, en las oficinas de turismo eh, de todo Euskadi, pues para que la gente se pueda se pueda acercar a rioja la Besa a disfrutar de, de este patrimonio
1: y querría de serio presidente de la asociación para la promoción del olivo y del aceite de Rioja la Vesa Casco, que vaya a a pedir de boca el próximo fin de semana y por allí nos veremos, seguramente.
5: Muy bien, es que ricas Aitor, y como siempre, muchísimas gracias por, por la atención que nos prestas y el, y el foco que nos, que nos pones encima. Está, está muy bien. Muchas gracias.
1: Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow en esta sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. El saludo de John Miquel Careaga en la parte técnica y de quien les ha hablado, Aitor Buen día. Buendía.
2: Sanzer canta en di suten.
17: Singer tu gauden sentizen alden a mayores. Horidiote by Mugalarioye me indicate o oh, glotuta. sobre sauriani Wow, be on our.
2: Stadi du la romperai re cantuliraies mendicate
17: oneglor oh, tutta esauria ni re adon da cantu y bionau il